0: Herzlich willkommen zurück beim Pferdemädchen-Podcast Staffel 2. Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich wieder losgeht und ich habe jede Menge neue Themen, Persönlichkeiten und Geschichten für euch. Mit Staffel 2 wird sich ein bisschen was ändern. Unter anderem gibt es eine neue Rubrik namens Pferdemädchen-Momente. Entstanden ist die Idee dazu im Austausch mit Martina. Martina und ihr Pferd Django habe ich im Sommer auf dem wunderschönen und schon viel zitierten Turnier in Biblis kennengelernt. Wir hatten vorher schon über Facebook geschrieben und haben uns dann dort bei 78 Grad in der Sonne am Wochenende ein paar Mal gesehen und ausgetauscht. Auf dem Turnier ist es für die beiden nicht so richtig gut gelaufen. Und kurz danach habe ich dann auf Facebook das Posting gesehen, dass bei ihrem Pferd ein ziemlich heftiger Befund diagnostiziert worden ist. Wir haben dann noch so ein paar Mal hin und her geschrieben und uns auch Sprachnachrichten gesendet. Und irgendwann war mir klar, das ist im Grunde eine Geschichte, die auch erzählt werden sollte. Und so ist dann eben auch die neue Rubrik entstanden, Pferdemädchenmomente. Martina und ich, wir werden die erste Folge dieser neuen Rubrik aufnehmen und den Einstieg machen über der Moment, in dem ich erfahren habe, dass mein Pferd nicht mehr reitbar ist. Martina, es macht mich wirklich super glücklich, dass du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen und dass du dich mir und der Podcast-Community damit anvertrauen möchtest. Wer ebenfalls so einen Pferdemädchen-Moment hat, den er gerne teilen möchte, der kann mir gerne schreiben auf Instagram zum Beispiel, auf Facebook oder natürlich auch gerne per E-Mail. sabine at podcastde ist die Adresse. Ich lache mit euch, ich weine mit euch, ich freue mich auf eure Geschichten. Pferdemädchen-Momente ab Staffel 2 im Pferdemädchen-Podcast. Ja, und mein kleiner Dicky und ich, wir haben auch schon ein bisschen was hinter uns. Wer die erste Staffel gehört hat, der weiß, dass der Dicky EUTRH hat und äh, deshalb auch schon mal einen Schneidezahn gezogen bekommen musste. Und kurz nach dem Ende der ersten Staffel hat sich dann bei der halbjährlichen Kontrolle rausgestellt, dass jetzt dann doch alle Schneidezähne auf einmal entfernt werden müssen. Und das war für mich echt ein richtig heftiger Eingriff. Weil im Grunde, also es gibt ja nicht so richtig viele Sachen, die mir echt richtig viel ausmachen, aber Blut- und Zahnarzt, das kann ich einfach gar nicht. Und das war für mich natürlich voll der Error-Termin. Und wie das alles im Detail gelaufen ist mit der Krankheit und was das eigentlich ist, das werde ich dann nochmal in einer eigenen Folge in dieser Staffel auch behandeln. Der kleine Ponymann, das kann ich jetzt schon mal sagen, lebt mittlerweile sehr, sehr glücklich, ohne seine Schneidezähne, in einer sehr luxuriösen Paddockbox. Und wir haben gerade das Reiten mit Gebiss wieder angefangen. Klappt alles super. Also, die Premiere Pferdemädchenmomente und die Zahnfee-Folge, die stehen schon mal auf der Liste für Staffel 2. In Staffel 2 wird es auch noch mal eine Stammtischfolge geben. Eine ist aktuell auch schon im Kasten. Ich habe die Fotografin und meine selbsternannte BFF Natascha Poller, ihr Pferd Urmel, und ihre Schwester Nadine in Duisburg besucht. Und ich muss sagen, dort habe ich mich schon ganz schön doll verliebt in die Amy. Das ist der Hund von Nadine. Absolut herziges Tier. Und ehrlich gesagt auch sehr in die beiden Schwestern Nadine und Natascha. Es wird eine richtig bunte Folge, die uns auch wirklich viel zu lange geraten ist, als dass man die irgendwie am Stück weghören könnte. Wir haben sogar den Ecke-Wittelsbürger-Rekord aus Folge 1 getoppt. Das heißt, aus dieser Stammtischaufnahme werde ich auf jeden Fall schon mal zwei Teile machen und auch dann sind die einzelnen Teile noch recht lang. Aber zwei Teile, das geht. Und dann wird es auch noch mal mindestens eine weitere Stammtischfolge in dieser Staffel geben. Vor Lotte Pferdemädchen, wollen wir die Herren der Schöpfung nicht vergessen. Und nur damit es auch nochmal klar ausgesprochen ist, weil dazu habe ich auch die ein oder andere E-Mail bekommen. Der Pferdemädchen-Podcast, der heißt nicht Pferdemädchen-Podcast, weil er nur für Wendy-Leserinnen gemacht ist oder solche, die es mal werden wollen. Der Pferdemädchen-Podcast heißt so, weil er von einem Pferdemädchen, nämlich von mir, gemacht wird. Und Live Love Right haben wir auch noch dabei. Und ich denke, spätestens da kann sich ja dann auch jeder abgeholt fühlen. Ich kann jetzt schon mal beruhigen, auch in Staffel 2 werden ausreichend Männer zu Wort kommen. Zum Beispiel der Stand-Up-Comedian und Podcaster David Kebekus, aka Bruder von Carolin Kebekus, lustigste Frau Deutschlands, wird bei mir zu Gast sein. Und ja, das hat nur auf einer sehr abstrakten Ebene dann noch was mit Pferden zu tun, aber ich kann schon mal versprechen, das wird auch super. Und Martin. Martin wird auch dabei sein. Genau, der Martin. Also ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Anfrage wirklich geklappt hat. Und ich würde sagen, wir reden erst drüber, wenn das Ding wirklich im Kasten ist. Vorher glaube ich einfach noch nicht, dass das wirklich passiert. Und übrigens auch der Stargast der heutigen Folge, der ist auch ein Mann, nämlich Daniel. Und den hat vor einer Weile das Pferdemädchen-Virus auch so richtig gepackt. Allerdings auf eine Art, die schon irgendwie besonders ist. Daniel ist 20 Jahre alt, er sitzt im Rollstuhl, hat eine schwere Krankheit und ist über die Reittherapie zu den Pferden gekommen. Und der Plan, Nadja und ihre Pferde im Förderverein Ehrensache in meiner saarländischen Heimat zu besuchen, ja, der Plan ist schon fast so alt wie der Podcast selbst. Schon bevor die erste Folge online war, habe ich Nadja damals bei Facebook angeschrieben und habe sie zum Interview, man kann fast sagen, überredet. Und ohne sie je bei ihrer Arbeit mit den Therapiepferden gesehen zu haben, war ich mir ganz sicher, dass das eine Geschichte ist, die ich gerne erzählen will. Nadja ist hauptberuflich tiermedizinische Fachangestellte. Sie hat drei Pferde und die haben ziemlich wichtige Aufgaben. Sie hat einen Paint Horse Wallach, der heißt Coco, ist acht Jahre alt, ein Shetty Cookie, sechs Jahre alt und die beiden sind nicht nur richtig tolle Ponys, also der Coco zum Beispiel, der war dieses Jahr unter anderem erfolgreich mit auf der German Open in Kreuth mit dabei. Die beiden Pferde sind auch zuverlässige Therapiepartner in der Reittherapie. Und mit Coco und Cookie gehört Nadja zum Team des Förderverein Ehrensache und leistet dort an mehreren Tagen in der Woche nach ihrem Job noch eine wunderschöne und so wichtige Arbeit. Unser Interviewtermin für den Podcast, den konnten wir dann sogar so legen, dass ich auch bei einer Therapiestunde von Nadja dabei sein konnte. Ich muss sagen, ich war erstmal so ein bisschen planlos, als ich erfahren habe, dass Daniel, den ich dort treffen soll, an der sogenannten Schmetterlingskrankheit leidet. Hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe das dann ein bisschen recherchiert und ich denke, man kann das äh, so zusammenfassen. Daniel hat ein Leben, was vor allem viel mit Schmerzen zu tun hat, mit vielen Behandlungen und eben auch viel etwas wollen, aber nicht können. Was die Schmetterlingskrankheit genau ist, wir gehen später noch kurz darauf ein. Und ich habe auch im Blog auf der Homepage, habe ich einen Zeitungsbericht über Daniel verlinkt. Wer das gerne nachlesen möchte, findet dort mehr Informationen. Ich habe Daniel in der Therapie mit Nadja kennengelernt und ich muss sagen, ich habe wirklich durchgehend gestaunt und bewundert, was die da zusammen machen. Ich bin ganz tief beeindruckt von dem, was mit Pferden in der Reittherapie möglich ist. Und jetzt auch ganz viele Tage nach dem Termin muss ich sagen, dass ich immer noch sehr bewegt bin von den Eindrücken, die ich dort gewonnen habe. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen kitschig und ich sag sowas auch echt nicht oft, aber selbst jetzt, wenn ich an diesen Nachmittag in Saarlouis denke, dann spüre ich irgendwie wie mein Herz so ein bisschen wärmer wird. Das war echt, das war richtig, richtig schön. Und deshalb habe ich auch beschlossen, dass die Folge mit Daniel die erste Folge der neuen Staffel werden soll. Zusammen mit Nadja nehme ich euch mit in die Welt des Förderverein Ehrensache und ihr könnt live dabei sein, wie Daniel das erste Mal in seinem Leben getrabt ist. Ja, soweit die guten Nachrichten. Technisch gesehen war diese Aufnahme eine Folge direkt aus der Hölle. Also ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben sollte. Nadja und ich, wir haben uns eine Stunde vor der Therapiestunde verabredet, dass wir noch ein schönes Onboarding machen können und auch unser Interview in aller Ruhe. Und nach 20 Minuten Aufnahme musste ich dann feststellen, wie sie hören, hören sie nichts. Hat nämlich nicht aufgenommen. Meine Technik hat mich zum allerersten Mal überhaupt im Stich gelassen, auf voller Linie. Wir haben dann erstmal drüber gelacht und haben dann gleich den zweiten Versuch gestartet, macht ja nichts. Diesmal hat es ungefähr 15 Minuten gedauert. Dann sind die Hunde in diesem sehr kleinen Raum irgendwie eskaliert, haben das Kabel vom Mikro irgendwie in dieses Eskalieren integriert und mein Handy, was ja auch mein Aufnahmegerät ist, ist einmal quer durch die Hütte geflogen. Und irgendwie ist dann die Aufnahme diesen Fliehkräften dann auch erlegen und wir mussten ein drittes Mal anfangen. Hatten dann aber auch nur noch knappe 20 Minuten Zeit. Aber am Ende... Also ist technisch ganz bestimmt echt suboptimal gelaufen und auch später in der Begleitung mit Daniel wird ein Stück der Aufnahme fehlen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch das Konzept Reittherapie Nadja und ihre Superponys und auch Daniel ein bisschen näher bringen kann. So eine Therapie ist viel weniger ernst, als ich vermutet habe. Alle Beteiligten haben großen Spaß zusammen und die Pferde haben einfach einen unfassbar positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten. Aber hört selbst. <lacht> so, wir sitzen in Rosis Hexenstube auf der Reitanlage in Altvorweiler. Ich habe mich eingeladen bei Nadja Frei. Nadja Frei hat ihren Hund Urmel auf dem Arm. Die beiden, die hier unten auf dem Boden noch das sind mein kleiner Hund und der kleine Nils aus der Kleintierpraxis hier in Altvorweiler. Und ähm, bei Nadja habe ich mich eingeladen. Zum einen, du bist hier medizinische Fachangestellte, also du arbeitest hier in der Kleintierpraxis und du arbeitest mit deinen beiden Pferden in der äh, Therapie beim Förderverein Ehrensache. Förderverein Ehrensache ist auch hier in Altvorweiler auf der Reitanlage installiert. Seit mittlerweile wie vielen Jahren? Ah, 2010 ist äh, der Verein gegründet worden und 2014 ist die Halle ähm auf, also aufgestellt worden ja. eingeweiht worden ja. 2014 also seit 2014 sind wir fest hier auf der Reitanlage ja und du hast dein Pferd vierjährig bekommen mittlerweile ist er zehn Jahre alt dieses Jahr hat man euch zum Beispiel auf der German Open gesehen im Livestream ich habe die auch gesehen <lacht> und das Besondere halt an deinem Paint Horse ist dass er halt nicht nur in Anführungszeichen ein Western Pferd ist was dann eben mal bis auf die German Open läuft sondern er ist tatsächlich auch in einem Therapiealltag unterwegs ähm, erzähl mal so ein bisschen was, ist, äh, was sind das so für Patienten, die du hast und welchen Job hat dein Pferd? Ich habe ganz unterschiedliche Patienten. Ich habe Patienten, die ähm, noch komplett selbstständig laufen können und auch ähm, Anweisungen annehmen und ausführen können. Ich habe Patienten, ähm, die nicht mehr ähm, selbstständig laufen können, ähm, die im Rollstuhl sitzen, die aber ähm, komplett vom ähm, Kopfherr, also komplett da sind, mit denen man sich normal unterhalten kann, die auch Anweisungen annehmen und umsetzen können. Und ich habe Patienten, die mehrfach behindert sind und aber auch ähm, geistig, ähm, sowohl geistig als auch körperlich behindert sind. Und der Coco läuft eigentlich vorwiegend in der Th Therapie, wo ähm, mehrfach behinderte Personen aber noch geistig aufnahmefähig sind. Ähm, ich habe auch MS-Patienten, die mit ihm arbeiten, ähm, wo wir halt gucken, dass wir gucken, mit wie wenig Druck wir den Koko bedienen oder verschieben können, na? dass man einfach seinen Po mit ganz wenig Druck um die Kurve kriegt und dass sie das auch noch schaffen können, obwohl sie ihre Beine nicht mehr richtig fühlen. Mhm. Und ich habe aber auch mehrfach behinderte Patienten ähm, die ähm, auf dem Koko reiten und Kinder, die mit ihm äh, Bodenarbeit machen und mit ihm spazieren gehen ins Gelände und so, so, ja. so, so wird er auch eingesetzt. Ja, und du hast äh, eben schon erzählt im Vorgespräch, dass es jetzt so seit zwei Jahren ungefähr ist, äh, dass Koko eben aktiv auch als Therapiepferd im Einsatz ist. Ihr habt aber ähm, einen längeren Weg gehabt, sage ich mal, in der Vorbereitung. Was würdest du sagen, wie lange hat es, hat es gedauert, ihn auf seinen Job als Therapiepferd vorzubereiten? Also eigentlich habe ich mit dieser Arbeit angefangen, als er zu mir gekommen ist. Mhm. Ich habe ähm, direkt mit ihm mit der Bodenarbeit ähm, angefangen und ähm, es, zum Beispiel hat er direkt gelernt, dass man an einer Treppe an, anhalten muss mhm. und da aufgestiegen wird, weil ich lege viel Wert darauf, dass ich auch so aufsteigen ja. kann, weil ich mag nicht dem Pferd hinterher ja. hüpfen. Und ähm, der Koko hat zum Beispiel am Anfang, das ging nicht. Mhm. Er, er, er wollte nicht stehen bleiben beim Aufsteigen und ähm, das war das Erste, was ich direkt eingebaut habe. Aber das heißt, er ist zu mir gekommen und hat direkt in der Therapiearbeit angefangen zu lernen. Dann habe ich ihn ähm, dabei gehabt in ähm, der Therapie halt als Handpferd. Da ist jemand nebenher gelaufen, dass er sich halt, weil viele meiner Patienten ähm, geben komische Geräusche von sich. Mhm. Also die schreien mal oder ich habe auch Kinder, die, die wechseln zwischen Lachen zum Heulen und schreien dann dazwischen nochmal und haben auch manchmal epileptische Anfälle auf dem Pferd, die sich dann halt auch mit Schreien äußern. Und dass er einfach diese Geräusche kennenlernt und das in einem... Ähm, für ihn normalen Zustand, also er wurde einfach geführt nebenher, er hat die Arbeit nicht gehabt, also er musste sich nicht auch noch um den Patienten kümmern, sondern er hat sich einfach angucken können von außen und das habe ich über lange Zeit gemacht. Mhm. Dann habe ich angefangen, ihn einzusetzen in der Arbeit mit den Kindern, die halt gehen können, die auch ähm, an, also Anweisungen umsetzen können, habe ihn äh, langsam eingeführt in, also in der Gruppentherapie halt auch, wo noch andere Pferde dabei waren, wo ähm, wir haben in der Therapie Pferdeführer. Das sind äh, Mädels, die in der Therapie helfen und die sind dann, ähm, da hat dann jedes Pferd einen Führer gehabt sozusagen. Das heißt, ähm, der Koko... Da Coco, läuft gerade einer vorbei. Der Schimmel von eben, das Schimmelpony. Genau, der Fridolin. <lacht> Genau, der Fridolin wird hier auch begleitet, gerade von einem Pferdeführer und einer Therapeutin. Das heißt, es sind immer zwei Personen in der Therapie dabei. Das wirst du auch gleich sehen, wenn wir ähm, später beim Daniel zusammen Therapie machen. Da ist dann einmal die Julia, die, die führt den Cookie. Da ist dann der Cookie in der Therapie. Ja. Und ähm, ich gehe halt ähm, und halte den Daniel dann fest. Mhm. Cookie hast du auch in der Zeit, da haben wir schon äh, geschrieben zum Podcast, ist Cookie ganz neu bei dir eingezogen und hast du mir Bilder geschickt und ich war sofort schockverliebt. Ein bildschönes, kleines, weißes Shetland-Pony. Nein, du schüttelst den Kopf. Aber es ist bildschön und es ist klein und es ist weiß. <lacht> ich habe ein bildschönes, kleines, weißes Shetland-Pony. Das ist die Bärbel. Die hat zwei blaue Augen. Ah, das Bärbel. ist mein komplett kleines Nachwuchspony. Aber die ist wirklich erst vier. Da ist noch nichts mit Therapie. Ah, okay. <lacht> und der Cookie, der, ist jetzt, der müsste jetzt sechs sein. Und das ist der mit den Punkten. Das ist das mm. Punkte-Pony. Auch der ist super süß. Also hast du drei Pferde? Ich hab drei Pferde, ja. ja. Also na ja, ein Pferd und zwei Ponys. Ja und ich meine, du hast halt so einen Alltag. Ich meine, du hast eben gesagt, du bist irgendwie von morgens um sechs bis abends um acht hier am Stall. Aber netto, ich sag mal, wenn man die Zeit rausnimmt, die du quasi in der Kleintierpraxis vorne arbeitest, weil das ja, du bist ja halt zwar, also in Anführungszeichen Luftlinie, 50 Meter von deinem Pferd, ich sage mal in Anführungszeichen, das nutzt dir jetzt aber als Pferdemädchen ja auch weniger. Ist es aber trotzdem so, dass du es in Anführungszeichen richtig gut findest, am Stall zu arbeiten? Und jetzt hast du ja quasi noch eine zweite Arbeit dazugeholt, die dann auch wiederum am Stall stattfindet. Also du verlässt ja diesen Ort quasi nur zum Duschen und Schlafen. Naja, also ich, das hast du wohl noch nicht mitgekriegt, aber die Kleintierpraxis ist weggezogen. Wir sind jetzt ungefähr 200 Meter vom Stück. Wow. wow! Okay, nee, krass. Dann wow. ist es natürlich ganz anderes. Nicht. Aber in der Tat komme ich morgens vor der Arbeit hierher, gehe von hier ähm, auf die Arbeit, arbeite dann in der Kleintierpraxis und... Ähm, wenn da die Arbeit zu Ende ist, komme ich wieder hierher, mache dann entweder, wenn ich Zeit habe, was mit meinem Pferd oder aber ich mache dann halt Reittherapie. Mhm. Ich mache also in der Tat Dienstag nach der Arbeit, Mittwoch nach der Arbeit Therapie, Freitags nach der Arbeit und Samstags den ganzen Tag. Du hast einen Vollzeitjob und machst noch an vier Tagen in der Woche zusätzlich Therapie. Genau. Und deswegen ist es halt auch schön, dass ich meine Pferde mit in die Therapie holen kann, weil sonst würde ich die wahrscheinlich zwar von weitem sehen, aber nicht berühren. Was ist so der, der, der eine Grund, wenn du dich auf einen festlegen müsstest, in dir drin, wo du sagst, deshalb ist es mir wichtig, diese Reittherapie zu machen? Das Schöne ist, ähm, dass man in jedes Gesicht ein Lächeln zaubern kann. Also jeder, jeder Reiter kennt die Magie ja. des Pferdes, ne? also die Magie, wenn man auf dem Rücken des Pferdes sitzt. Ähm, das brauche ich dir nicht zu erzählen. <lacht> Und das siehst du aber auch in unseren Kindern. Dieses, dieses, ähm, das Glück, das entsteht, wenn die auf dem Pferd sitzen oder wenn die mit dem Pferd arbeiten. Das ist einfach, das ist der Lohn. Das ist das, warum ich diese Arbeit mache. Hm. Und es bringt, also ich meine natürlich der medizinische Hintergrund. Ähm, ich habe viele Patienten, die sind gekommen, die konnten nicht gehen. Die, oder ich hatte auch Patienten, die konnten nicht sitzen ohne Rollstuhl. Jetzt können sie ohne Rollstuhl wow. sitzen. Ja. Oder auch kleine Kinder, die ähm, noch nicht alleine sitzen konnten, sondern nur liegen und jetzt durch, die, durch das Reiten und Natürlich auch die weitere Entwicklung, aber das Reiten hat es halt unterstützt, plötzlich sitzen können. Ja, also habt ihr auch so richtige Therapie-Erfolgsgeschichten hier, wo ihr so merkt, dass es nicht nur in Anführungszeichen eine ich fühle mich besser sache ist, sondern wo sich auch wirklich bei den Patienten klinische Bilder zum Positiven hin verändern. Ja, wir haben einige. Also gerade die Kleinen, die ähm, nicht gehen konnten und dann durchs Reiten angefangen haben zu gehen. Natürlich ist das nicht nur das Reiten, aber das Reiten unterstützt halt. Weil die Bewegung vom Pferd ähm, gibt dem Körper ja die Impulse, wie wenn du gehen würdest. Das heißt, ähm, dein Gehirn kann sich Sachen speichern, ähm, die du ohne das Reiten nicht speichern kannst. Das heißt, es kann halt sein, dass Kinder, die nicht reiten können, das vielleicht nie lernen würden. Mhm. Und ich meine, jetzt ist ja so, wenn ich nur dran denke, wenn aus meiner Family, wenn die kleinen Kinder bei uns zu Besuch sind und ich habe die dabei und setze die aufs Pferd. Ich bin immer in mir drin, ich bin so aufgeregt, weil ich so Schiss hab, dass irgendwie das Pferd macht irgendwie einen falschen Schritt und dann irgendwie so ist es so, in Anführungszeichen ist ja gerade meine Verantwortung und das Kind und das Pferd, wo ich immer so, ich bin immer so froh in Anführungszeichen, wenn die wieder absteigen so, weil ich denke, wieder nichts passiert so, ne, weil gerade ich weiß zum Beispiel, meine Mama hatte panische Angst vor Pferden, die hat mich noch nicht mal wirklich zum Stall fahren wollen, weil die es auch nicht ertragen konnte vor Angst und ich sag jetzt mal, die Verantwortung, die man dann hat, wenn man halt auch weiß, ne, es sind halt auch dann, du kannst mit den Patienten zum Teil nicht in Anführungszeichen so reden, dass du sagst, ja und pass auf, wir machen jetzt mal so und so. Und da ist so viel dabei, was nicht planbar ist. Du hast es eben angesprochen, es kann halt auch passieren, dass da ein epileptischer Anfall ist. Das heißt, du musst halt auch für dich selber unglaublich stabil sein und musst auch unglaublich viel Vertrauen in dich haben. Man muss vor allem Vertrauen in die Pferde haben. Also ich habe ähm, gerade jetzt, wo du die Sache mit dem epileptischen Anfall ähm, ich, Anspricht. Wir haben also die Su. das ist unser, ähm, unser coolstes Therapiepferd, würde ich sagen. Die ist, ähm, die ist definitiv mit Gold nicht zu bezahlen. Ähm, die zeigt einem aber an, wenn der epileptische Anfall kommt. Wow. Also die zeigt das kurz vorher, merkt man dass dem Pferd, man muss es halt lesen lernen. Musste ich am Anfang auch, aber die zeigt es einem an. Das heißt, ich sehe dem Pferd an, wenn der epileptische Anfall kommt. Krass. Und, ähm, wie, merkt sich, wie merkst du das dann? Also jetzt bei der Su ist es so, dass die so ein kleines bisschen schneller wird. Die mhm. wird so ein bisschen angespannter in sich. Das ist aber also wirklich mikro-schneller. Ähm, ne? mhm. Also das ist bei, man muss es wirklich lesen lernen. Am Anfang habe ich gedacht, hm, ja, hm. ah ja, und dann irgendwann lernt man so, Ah, der epileptische Anfall im vorher war das. Und dann lernst du halt dein Pferd lesen. Ja. Das gibt es ja auch irgendwie mit Hunden, die dann auch irgendwie quasi so das irgendwie spüren können, bevor Menschen so Anfälle haben und die dann Signale geben können. Genau, so ist. Also du musst es halt lesen lernen. Klar, der Hund lernt ja dann, das Signal Deutliche zu geben. Ähm, ja. Aber beim Pferd musst du es halt lesen lernen. Ich habe dann jetzt das, das eine Mädchen mit dem epileptischen Anfall ist jetzt, ähm, reitet jetzt auf dem Nachwuchspferd. Und ähm, da ist, das muss man jetzt noch gucken, wie das, die sich zeigt. Aber bei mhm. der Sue ist es wirklich, die zeigt es an. Du kannst dich halt, also ich kann mich auf meine Pferde wirklich verlassen. Ich weiß aber auch, wo ich welche Pferde einsetzen kann. Und es gibt einfach Patienten, da passt das Pferd nicht zum Patienten. Dann musst du ein anderes Pferd nehmen. Und ich habe unterschiedliche Pferde, auch der Koko kann ich nicht bei jedem Patienten einsetzen. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, da habe ich erst durch den Koko gemerkt, dass der so einen leichten, aggressiven Touch in seiner ähm, Art hat. Das ist mir erst aufgefallen, als der Koko es mir gezeigt hat, ja. weil der nämlich ähm, so Sachen gerufen hat und ähm, der Koko mir ganz komisch reagiert hat. Und angefangen hat zu kauen und äh, mit den Augen zu rollen und war ganz unsicher. Und den Patienten kann ich halt nicht mehr auf dem Koko machen, weil mhm. ich möchte ja auch nicht, dass meine Pferde, egal welches, diese Pferde, die in der Therapie gehen, die sollen sich bei der Arbeit wohlfühlen. Ja. Das ist jetzt nicht nur mein Pferdebezug, sondern auch unsere ganzen Therapiepferde vom Förderverein Ehrensache. Wenn die sich in der Therapie nicht wohlfühlen, dann kann man sich nicht drauf verlassen. Und da kommen wir zu der Sache mit, dass man Angst haben muss, dass was passiert. Ich habe immer die passenden Pferde zu meinen Patienten und ich kann mich in der Situation eigentlich auf meine Pferde verlassen. Klar, es sind Pferde, wir wissen alle, dass es Fluchttiere sind und ähm, es ist auch schon so gewesen, dass sich mal ein Pferd erschreckt hat. Aber wir sind ja ein Pferdeführer und ein Therapeut, das heißt, ich kann auch eingreifen. Der Pferdeführer kann sich ums Pferd kümmern und ich kann, wenn es nötig ist, meinen Patienten festhalten oder aber auch vom Pferd holen. Mhm. Und von daher ist dies schon sehr große Sicherheitsaspekte, die hier erfüllt werden. Dadurch, dass wir halt zwei Personen sind, die in der Therapie gehen. Ja. Wir treffen ja gleich den Daniel, der eine Therapieeinheit bei dir hat. Erzähl doch mal, was seine Geschichte ist, so in Kurzfassung. Also den Daniel, den haben wir kennengelernt. Ähm weil ähm, die Petra auf ihn aufmerksam geworden ist über die Zeitung. Weil da ähm, war halt ein Bericht über ihn, weil er hat ähm, sehr starke Schicksalsschläge erlitten und ist halt auch schwer krank. Der hat die Schmetterlingskrankheit. Ähm, bei der Schmetterlingskrankheit ist das so, dass die Haut des Patienten genauso empfindlich ist wie beim Schmetterling die Flügel, einfach erklärt. Das heißt, äh, ihm platzt die Haut einfach auf. Er ist wirklich ein ganz armer, weil Haut, die wieder zusammenwächst, ist vernarbt. Und die, ähm, jeder, der eine Narbe hat, weiß, wie, wie, wie ähm, fest dieses Material ist. Und er ist halt am ganzen Körper vernarbt. Das heißt, er ist halt wirklich, du wirst gleich sehen, er, er kann zwar gehen, aber er geht ganz zusammengekrümmt und kann sich nicht viel bewegen. Und für ihn ist halt die Therapie ganz toll, weil durch, die, ähm, durch das Pferd und die Bewegung durch das Pferd wird er halt wieder beweglicher. Und ähm, ich denke, er wird ja auch ein bisschen was erzählen, weil er ist nämlich, seitdem er zum Reiten kommt, geht es ihm deutlich besser. Ach, wie schön. Und er ist auch ein echt lustiger Mensch. Mensch, ja, cool. also. Was sind denn so grundsätzlich, wenn man das jetzt hört und sagt, ähm, das interessiert mich, für welche Art Patienten eignet sich eine Reittherapie? Kann man das irgendwie eingrenzen? Naja, es also sollte zumindest mal keine Pferdehaarallergie vorliegen, hm, wobei okay. wobei wir auch Patienten mit Pferdehaarallergie haben, okay. die ähm, sich halt mit äh, Medikamenten ähm, helfen, weil ihnen die Therapie viel hilft. Eigentlich gibt es nicht wirklich... Ähm, Einschränkungen, man sollte es halt, wenn man wenn man unsicher ist, sollte es mit mit seinem Arzt abklären. Ja. Und ähm, wenn wir uns unsicher sind, ähm, ähm, Rückenleiden sind manchmal ähm, kontraindiziert, also die Skoliose, je nachdem wie schlimm sie so ist, ist es halt, soll man nicht reiten. Mhm. Und das sind dann halt, wenn wir uns unsicher entlassen wie wir uns vom Arzt Atteste ausstellen, dass ja. es <lacht> so das. Wortfindungsstörungen genau. sind bei mir auch immer ganz vorne mit dabei. Genau. Dann gehen wir gleich mal gucken, dass wir äh, den Daniel kennenlernen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe das im Internet recherchiert und habe auch erstmal mit offenem Mund da gesessen. Also ich bin auch in Anführungszeichen froh, dass ich es vorher schon wusste, aber ich bin jetzt ganz, ganz gespannt, das am Pferd zu sehen. Dann gehen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal reiten. Ihr ja, geht jetzt, jetzt der mal Cookie wartet ja schon. Herr ja äh Cookie ist schon am Start. Also, ja, Okay. wenn
1: er den gleichen Plan hat wie wir. Ja. ja. Was, ist denn, was ist denn dein Plan für heute, Daniel? Reiten. Reiten, okay. Ja, ja dann.
0: Dann, dann geht's mal los, oder? Ja, genau. Ja. Lass uns mal zur Treppe gehen. Fahren. Ja. Ganz schön schnell unterwegs hier. Wo stehe ich denn nicht im Weg? Da, da, okay. <lacht> dann ich gehe ja. geh in der Zeit, wo hier das Aufstiegmanöver geplant wird, gehe ich mal zur
2: Mama Daniel. Ihr kommt jetzt immer zusammen hier zur Reittherapie. Genau. Was macht das für euch? Spaß, also weil die Leute einfach super nett sind, Chemie einfach von Anfang an gestimmt hat und es ihm einfach auch gut tut, von der Muskulatur her. Ja. ja. Also kann man so richtig sagen, dass das die Arbeit mit dem
0: Pferd wirklich positiv was verändert?
2: Ja, tut es schon sehr, ja. Also es bekommt ihm unheimlich gut, er ist ähm, von der Muskulatur her ähm, weicher geworden, ähm, macht ihm unheimlich Spaß mit den Therapeuten, mit den Leuten an sich, auch mit dem Pferd mhm. und ähm, ja. Deswegen machen wir das jetzt. Ja. Ein, normalerweise einmal die Woche. Die Woche hier sind wir jetzt zweimal da. Und wie war das so am
0: Anfang? Ich kann mir ja vorstellen, so als Mama ist man ja immer sehr vorsichtig. Ich weiß, meine Mama mit mir, die hatte
2: ganz große Berührungsängste mit Pferden. War das für Sie auch ein Thema? Also ich glaube, ich habe mehr Berührungsängste gehabt mit dem Pferd wie, wie mein Sohn für, für, für die ganze Geschichte. Aber ich bin immer schon so gewesen, da ich gesagt, wenn wir was ausprobieren, wir sowas ausprobieren. Ne? Das ja. Problem war am Anfang halt eben einfach, mein Sohn hat als kleines Kind ganz extrem allergisch auf Pferdehaare reagiert. Oh ja, okay. Und da war man halt eben skeptisch, dass das nicht funktionieren tut. Und dann hat die Petra hier, von die Vorsitzende vom Verein, eben eine Maske besorgt, ähm, eine Brille auch. Und dann haben wir ein paar Mal mit, dieser, mit diesen Sachen geritten und irgendwann hat mein Sohn immer mehr abgelehnt. Ne? Und das macht ihm relativ... Wenig. Ne? Also, ich würde nicht sagen, dass er da irgendwie allergisch reagieren tut im Moment. Mhm. Von daher, das ist also echt das Positive da drin, dass er halt eben das auch machen kann dann. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gesagt, mein Sohn irgendwann mal auf dem Pferd, konnte ich mir nie vorstellen. Ist aber so.
0: Ja. Tut, tut. Voll schön. Tut tut. Ah, ihr wollt raus. Ja, Im Weg stehen kann ich ja immer sehr gut. Gehen wir ins Gelände rein. Alles klar. Dann gehen wir mal mit, gell?
1: Ja. Ich mal um, um. Ja.
0: Du bist jetzt hier der Kutscher. Ich habe schon wieder deinen Namen vergessen. Julia. Julia. Die Julia. Genau. Auf was musst du jetzt besonders aufpassen? Ich achte darauf, dass das Pferd das Tempo hält ordentlich läuft und die Nadja in Ruhe mit dem Daniel arbeiten kann. Ja. Und du kommst auch regelmäßig her?
1: Genau. Ja. Genau. Ich bin immer dienstags und samstags mit der Nadja zusammen in der Therapie.
0: Ja, und was macht das so für dich? Hm. Mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß, den Menschen zu
1: helfen oder auch die Nadja zu unterstützen in ihrer Arbeit. Yeah.
0: <lacht> ja, und sowieso die Arbeit mit Pferden. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Und es ist auch schön, die Erfolge
1: zu sehen. Ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt dabei? Zwei Jahre? Gut zwei, Jahre. gut zwei Jahre und es ist schon sehr interessant, was man da alles sehen und lernen
0: kann. Ja, ich bin auch hoch fasziniert, muss ich sagen. Ich bin wirklich ich komme aus dem Staunen schon den ganzen Tag nicht mehr raus und ich meine, ich habe mittlerweile 30 Jahre mit Pferden zu tun. Ne? so alt sind wir doch noch gar nicht. Aber na ja gut. Also ich bin, <lacht> <lacht> stimmt. Wenn man das so erzählt, merkt man direkt, dass ich nicht mehr so ganz jung bin. <lacht> Dein Kofferraum bellt. Ich habe auch, hab auch erst festgestellt, dass ich ähm, jetzt schon 20 Jahre in Deutschland bin. Ja. Aber so alt bin ich doch noch gar nicht. Aber Offensichtlich 21 vielleicht. Knapp. Ja. Ich bin mit 1 schon <lacht> Ich habe es nicht gehört. Was hat sie gesagt? Was denn? Wen ist der andere da? ist meine Schätzin ihre. Einmal die Hundesituation klären. Daniel, wie alt bist du? 20. Du bist 20. Wie lange kommst du schon zum Reiten? Äh, äh, äh. Drei Monate? Drei, drei, vier Monate. Ja. Würdest du dich schon als Cowboy bezeichnen? Nein. <lacht> Möchtest du gerne mal Cowboy werden? Mal gucken. Also naja, Also ich würde schon sagen, dass der Daniel schon mittlerweile fast ein Cowboy ist, ja. weil manchmal reitet er schon einhändig.
1: Wow, okay. ja. also ein, ein, Eigentlich immer, aber solange ich den Zügel nicht selber in der Hand habe, sage ich, habe ich nicht mein Ziel erreicht. Ja. Hast du außer Reiten noch andere Hobbys? Angeln, ja. Faden und Trocken. Ja. Dazu. Das ja, okay, was wird gezockt? Alles Mögliche. <lacht> Querbeet, was, was gerade. was mir gerade Spaß macht. Also da schränke ich nichts ein auf nur Ballerspiele, sondern alles Mögliche. Ja. Ja, also ich kenne mich an Computer, halt, äh, mit Computerspielen gar nicht aus, aber mit Pferden tatsächlich ein bisschen. Ist das hier, ist Cookie dein Lieblingspferd? Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also Nadjas Pferde sowieso, weil, ja. ich einfach, <lacht> weil ich einfach nur was anderes ist als diese ganzen, naja, Einheits, der, Einheits, einfach, der ich, Einheitsbrei von den Englischreitern. Ja, und die sind auch alle schön bunt. Ja, schön <lacht> bunt und, und, und einfach lieb. Das stimmt. Auch wenn der Kugel seinen eigenen Kopf hat. Wie merkst du das, dass er seinen eigenen Kopf hat? Uch, indem er einfach mal wegrennt, wenn ich mich gerade setzen will. Oh! Oder. Immer, immer hat er das jetzt gemacht. Das eine Mal hat mir auch gereicht. Und ja, da ab und zu mal so eine kleine Schnappschildkröte ist. Großer, Aber ansonsten ist er total lieb. Ja. Ihr seht auch gut zusammen aus, ihr zwei. Ja, ich habe vor allen Dingen. Ich, ich habe ja eigentlich eine riesen Angst vor Pferden. Okay. Zumindest habe ich das damals gehabt. Mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Das hat sich jetzt in diesen drei, vier Monaten gelegt, die ich hier bin. Da bin ich auch sehr froh drum. Macht doch echt super Spaß. Ich komme super gerne hier hin. Wenn es geht, sogar zweimal die Woche. Und äh, ja. Cookie ist halt auch nicht so hoch wie andere Pferde. Das stimmt. Und von daher ist halt ganz praktisch. Weil ja, das, also das war zum Beispiel beim Daniel
0: war auch so eine Situation, eigentlich wollten wir den Daniel auf der Jara reiten lassen. Das ist eines Aha. von Ehrensaches Pferden. Und da hat man halt gemerkt, wie, dass der Daniel sich sehr unwohl gefühlt hat auf dem großen Pferd. Was heißt ein denn groß? Naja, Pferd also die hat so 1,48. Ja, okay, also da das ist schon eine andere Hausnummer genau. Als jeder Cookie. Genau, und dann hab, haben wir uns halt Gedanken gemacht im Team, wie können wir dem Daniel es leichter machen. Und dann haben wir den Cookie halt rausgesucht. Ja, und da, das scheint gut zu funktionieren. Ja.
1: Sehr ja, gut sogar. Ja. Weißt du noch, wie das war, als du das allererste Mal aufs Pony aufgestiegen bist? Sehr ungewohnt. Ja. Also, ich war ja dadurch, dass ich halt eben mich relativ wenig in der Freizeit aktiv bewege und wenig ins Gelände gehe und so halt eben auch sehr steif. Ja. Und ich habe direkt gemerkt, dass es nicht klappt, auf dem Pferd mit steifem Rücken zu sitzen. Ja. Sondern du dich der Bewegung. Dass du der Bewegung nachgeben musst, weil ansonsten sitzt du hier drauf wie auf einer Rüttelplatte. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass Cookie ein bequemes Pferd ist? Ja. ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. er ist auch total gechillt, ne? Der ist
0: tiefenentspannt. Ja. ja. Total geil. Würdest du auch gerne mal so einen richtigen Ausschritt in den Wald machen? Ja. Ja, im Aber Sommer dann.
1: Im Sommer und, und eher gesagt Frühling oder Herbst, weil Sommer ist mir zu heiß. Ja. Und äh, ja dann, dafür würde ich auch erst noch ein bisschen hier, hier rum reiten, damit ich einfach noch sicherer werde und, und auch den Cookie mehr einschätzen kann dann. Ja. Weil Gelände ist halt für die Tiere auch was anderes als die gewohnte Umgebung. Das stimmt. Wobei hier ist ja auch einiges los. Ne? Hier kommen andere Hunde, andere
0: Pferde, hier kommen die Autos. Ja, schon. Das ist auch schon immer... Ja, manchmal muss man hier auch aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Ja so.
1: Traktor überfahre uns manchmal. Oder, oder komische Kinder, die im Pferdestall rumtun auf der Weide, Oberkörperfrei. Genau. Moment!
0: Was war denn da los? Sie ihren Go Kart im, im Matsch versenke und dann Oberkörperfrei versuche, ihn wieder zu bergen. Und der Cookie guckt die an und denkt so, Alter. <lacht> Ich nehme an, du verbringst ja auch
1: relativ viel Zeit im Internet, oder? Ja. Guckst du da auch so nach Pferdesachen? Äh, tatsächlich, ja. <lacht> also den Helm habe ich von Nadja bekommen. Die hatte den noch über. Und ähm, da bin ich auch ganz dankbar, dass ich den bekommen habe, weil der ist echt schön. Ja, das stimmt. Und äh, ansonsten habe ich Nadja, Nadja, noch bekommen, der auch super cool ist. Der liegt immer im Auto. Auf jeden Fall. Und, äh, ja. Aber ich habe jetzt schon geguckt, da ist ja jetzt schon die etwas kältere Jahreszeit und ich habe so eine Winterjacke. Aber ich habe jetzt mal geguckt, ob ich so einen gepolsterten, äh, ja, wie so, wie so einen Reitermantel bekomme. Ja, Aber wie man sieht, das Pferdewirus <lacht> ist schon auf Daniel <lacht> übergeschlagen.
0: Ja, das du hört ja Pferdemädchen, man braucht und braucht und braucht. Das gehört zum Pferdemädchen sein halt auf jeden Fall auch dazu, Pferde-Equipment-Shopping. Und natürlich, <lacht> es gibt ja auch auf YouTube, äh, gibt es ja auch jede Menge Videos und so übers Reiten. Guckst du da auch was
1: an? Da auf YouTube tatsächlich weniger. Da schwöre ich eher rum mit meinem Computerzeug.
0: <lacht> und was ist das dann, was du dir da anguckst? Sind das dann so Let's Plays oder anderen Leuten beim Zocken zuguckst?
1: Diese Vorstellungen, Let's Plays, Reviews, Tipps und Tricks, alles Mögliche. Mhm. Spielst du Fortnite? Nein. Oh, Entschuldigung! <lacht> Bitte, wenn ich dieses spiele, dann kriege ich Kotzen. Oh ja, okay, verstehe. Wenn ich jetzt,
0: also sagen wir mal, ich würde irgendwie, ich würde jetzt Gamer werden wollen. Was wäre denn für mich ein gutes Spiel zum Einstieg,
1: was nicht so schwer ist? Das kommt ganz drauf, ganz drauf an, was man überhaupt mag. Der Spielemarkt ist so voll und übergequillt, da findet sich eigentlich für jeden etwas... Ähm, kommt doch drauf, drauf an, was man für ein Spiel ausgeben will. Ne? Ach so. Nein, ne, ich hab ja, hör mal, ich habe ja ein Pferd. Ich muss ja mein ganzes Geld fürs Pferd ausgeben. Es muss also ein kostenloses Spiel <lacht> sein. Ne? Also Eins, wo man noch Geld kriegt für. Also kostenlose Spiele. Also ich spiele also im Moment zum Beispiel ein Kartenspiel. Das geht das tue ich auch in, in, in Echt spielen, dieses Kartenspiel. Also, das heißt Magic the Gathering. Das Spiel ist zum Beispiel kostenlos und kann, kann man im Internet sich runterladen und spielen. Sehr cool. Also das ist zum Beispiel was... Für jemanden, der noch nicht viel gezockt hat, können auch auf einem normalen Computer zocken. Also meinst, du Nadja und ich würden das auch hinkriegen? Ja. <lacht> Gott sei Dank. Weil, man, weil manche Spiele, die ich, hab, die, die ich hab, die kann man auf einem normalen Computer gerne zocken. Ja. Dann ist das
0: Ding steht das irgendwann an den Flammen. Ja, okay. Also es ist so, wie, als wenn wir jetzt mit dem Cookie versuchen, Formel-1-Rennen von den Rennpferden ja. mitzulaufen. Ja. Ja. So ungefähr. Ja.
2: Und jetzt gerade fühlt sich sehr wohl. Ja. Auch. Ja, sieht Ja, gut aus. Ja. Cookie fühlt sich auch wohl. Cookie fühlt sich auch wohl.
1: Der große.
0: Das ist eine gute Pony. Der hat auch schon ganz schön Pelz drauf, mein lieber Mann. Ja,
2: ja scheint ein harter gut. Winter
0: zu werden hier in Altvorweiler. <lacht> <lacht> <Ja>, immer, <lacht> immer. Haben ihn am Grill Streifen. Ja, das stimmt. Ja, und die Herzen so und Herzchen auf dem Und Herzchen auf ja. dem Po. Oh Gott. Man sieht es nur bei seiner Farbe nicht so gut. Auf der Hand Ah, okay. Ja. Da muss ich nachher mal gucken. Ah, ja, eine Cookie. Ja, ich kann langsam aber sicher verstehen, warum dir das auch echt viel Spaß macht. Ja, ne? Ja. Und wenn man so jemanden wie der Daniel dabei hat, dann kann man sich auch noch zerschen hier auf dem Pferd. Ne? Ah. Normalerweise ist er immer ganz freundlich zu mir, hat noch nie freche Sache zu mir gesagt. Ah. Nee, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Nie,
1: Testo,
0: nee. so, Also am Ende kann man ja auch sagen, hier alle Frauen tanzen nach deiner Pfeife hier. Naja, schön wär's.
1: Schön wär's. Also wenn das so ist, Nadja, dann will ich ab sofort, dass du den Weg pflasterst zu Cookie Stall, ne? <lacht> dass, <lacht> dann dass dann du endlich zum Cookie ja an Stall genau.
0: kannst. Achso, da kommst du nicht hin, oder was? Nee. Das ist okay. wahrscheinlich, weil dein Rollstuhl da an der Stelle nicht mitmacht? Ja. Also Richtig. runter würde er vielleicht noch kommen, dann würde ihn nie wieder hochkriegen. Ah, okay. Wo, wo wohnt der Cookie? Der Cookie wohnt hinter der Klinik im Offenstall. Ah, okay. Das ist natürlich, da muss man schon sehr offrot wahrscheinlich ja. dann sein. Also er würde auf dem Weg dahin erst erstmal ertrinken, weil der Weg halt matschig <lacht> ist. Und dann würde er den Berg runterrollen und wir würden ihn nie wieder hochkriegen. Ja, okay, verstehe. Aber es gibt bestimmt auch so
1: richtige Offrot-Rollstühle, oder? Äh, ja, es gibt sogar einen Rollstuhl mit ähm, Benzinmotor und Panzerketten. <lacht> <lacht> Aber der kommt den, geben,
0: den geben wir dem Daniel nicht, weil ich dann ist nichts mehr sicher vor Daniel. Ich
1: könnte <lacht> leider nicht mehr helfen, wenn der Daniel nämlich auf dem Pferd sitzt, fahre ich bitte weg. <lacht>
0: Ja, das ist doch nur fair, ja, auch einfach mal so ein bisschen die Fortbewegungsmittel
1: tauschen. So, ja, so. ja das kann man mal machen so. Gut, dann müssen wir drei ja erstmal 120.000 Euro zusammenkriegen. Mhm. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen
0: stricken bis dahin. Ja. Ein bisschen. Was machst du sonst so, wenn du nicht reiten
1: gehst? Wie sieht denn dein Tag aus? Äh, mein Tag, das kommt auf den Tag an, also ich habe hab ich halt noch Krankengymnastik, wo ich dann auch noch zusätzlich hingehe und ich habe äh, dienstags und freitags habe ich äh, Baden, da kommen dann die Krankenschwestern bis, von morgens um 9 bis mittags um circa 3 Uhr. Ja. Also da geht ja der halbe Tag drauf für meine äh, Pflege durch die Krankheit. Ja. Das ist also dann schon sehr... Anstrengend, äh, schmerzhaft und eigentlich ist der Tag danach auch im Eimer, weil ich mich dann meistens ins Bett lege und schlafe. Ja, äh, ansonsten ja, gehe ich halt ein bis zweimal die Woche hierhin und halt zur Krankengymnastik noch und die anderen Tage. Gucke ich, ich mal, ob ich zu Freunden gehe oder ob ich äh, ja, Kartenspielen gehe oder, oder kommt drauf an. Und, ja. doch auch noch, oder? und ich angeln ja, noch, genau. Mehr. Ja, mein Papa
0: geht auch immer angeln. Das ist so ein Ding, das habe ich nie verstanden. Weil man sitzt ja, also angeln heißt für mich übersetzt eigentlich, man hat irgendwie viel teure Sachen gekauft und dann sitzt man einfach neben dem Wasser.
1: Naja gut, angeln <lacht> muss man differenzieren. Es gibt äh, <lacht> Und dann sprachen die sogenannten Klumsangler. Das sind die Leute, die sich den Stuhl hinsetzen, die Angel reinwerfen und warten und ein Bierchen trinken. Aha. Und dann gibt es äh, die Art von. Äh, Raubfischanglern, die halt auch wirklich Strecke machen, die also aktiv angeln. Okay. Die stecken sich eine Strecke ab und, und angeln die dann ab. Und äh, am Ende des Tages hat man so ein paar Kilometer hinter sich gelassen. Und zu welcher Sorte Angler gehörst du? Für, neuerdings zu zweiten. Ich habe jetzt, äh, ich hab die ersten knappen zehn Jahre, wo ich jetzt angeln war, äh, im Angelverein verbracht am Weiher. Ja. Und das wurde mir aber halt irgendwann einfach zu langweilig, weil, wie du sagst, man sitzt sehr viel, man wartet und, ja. am Ende, und, am, und am Ende vom Tag hat man halt, äh, ja, Glück immer Glück hat und Pech immer Pech hat. Ne? Also das, und beim, beim Raubfischangeln ist es halt so, du machst Strecke, du kannst bestimmte Stellen anwerfen, wo du weißt, okay, da treiben sich Fische rum und hast einfach eine höhere Chance, was zu fangen. Ja. Du gehst zum Fisch und nicht der Fisch zu dir. Ah, das ist ja fast wie Horsemanship nur mit Fischen.
0: Und äh, Angeln oder reiten? Was ist denn lieber? Angeln vom Reiten. Ah, die Reihenfolge. Erst angeln, dann reiten. Nein, oder du könntest.
1: Das vom Pferd aus. Ja. ja, auch
0: cool. Oder du könntest mit dem Cookie an den Weiher reiten und dann
1: angeln. Ja, meine ich ja. ja. Könnt der Cookie ein bisschen fressen in der Zeit? Ach ja, gemäht müsste er eh wieder werden. Ja. Gibt es hier nicht einen schönen Angelweier? Hm. Also hier im Saarland. Hier. Echt? Ja. Also hier im Saarland weiß ich es weniger. Ich kenne halt nur den Losheimer See, wo ich mal angeln war. Ja. Aber ansonsten, äh, Rheinland-Pfalz, ich, weiß ich relativ viele Stellen, wo man hin angeln gehen kann. Ja, cool. Jetzt
0: bist du ja 20. Das heißt, relativ viele von deinen Freunden haben wahrscheinlich auch gerade so in der letzten Zeit irgendwie Führerschein gemacht ja. und gehen jetzt irgendwie so relativ viel Party machen.
1: Ja. Ist das irgendwas, was du mitmachen kannst oder willst? Also ich habe zweimal versucht, den Führerschein zu machen. Das erste Mal ist gescheitert darin, dass ich äh, gleichzeitig in der Ausbildung war und dass mir das zu anstrengend geworden ist. Leider Gottes musste ich dann die Ausbildung auch noch nach zwei, nach knapp zwei Jahren nach der Zwischenprüfung beenden. Äh, ja, aus diversen Gründen. Und äh, jetzt habe ich es vor kurzem noch probiert und dann ist aber bei der Überprüfung rausgekommen, dass ich nicht ohne äh, Umbauten am Fahrzeug fahren kann, weil ich nicht genug Kraft in Arm und Beinen habe. Ja. Und äh, die Umbauten würden ungefähr 30.000 Euro kosten. Das können wir uns einfach nicht leisten. Wow. Von daher ist das Thema äh, Führerschein erstmal gegessen. Leider Gottes. Das ist äh, ja nicht schön, weil ich halt auch erhofft hatte, mal hier und da wo, an wo alleine hinzufahren, damit meine Mutter auch mal entlastet ist. Ja. Aber ja, das äh, hat sich erübrigt. Und ich muss ja gar nicht sagen, so dieses viele Party machen, saufen, sich ins Kummer. Ja, was für eine wichtige Stelle.
0: Ausgerechnet hier ist mir dann die Aufnahme nochmal abgekackt. An dieser Stelle kann jeder für mich jetzt eine Runde fluchen. Gerne dürft ihr dabei wenig damenhafte Schimpfwörter benutzen. Ich versuche an der Stelle mal zusammenzufassen, was jetzt fehlt. Daniel hat erzählt, wie wenig Verständnis er dafür hat, wenn sich junge Menschen ins Koma trinken oder zum Beispiel Drogen nehmen und damit ihren gesunden Körper zerstören. Ein gesunder Körper und ein normales Leben führen zu können, normal in Anführungszeichen, sind ein ziemlich großes Geschenk, was viele nach Meinung von Daniel nicht zu wertschätzen wissen. Wir haben auch über Musik gesprochen, Five Finger Death Punch, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, stehen bei Daniel ganz oben auf der Liste. Und von der Musik sind wir dann wieder beim Reiten gelandet. Und da haben wir festgestellt, dass Daniel noch nie getrabt ist. Und genau das sind wir dann zusammen angegangen. So, wir sind auf der Geraden. Mach dich bereit. Mhm.
1: Wahoo! Wahoo! Heilige Scheiße. Das Und? war dein allererster drauf? Also interessant, also es ist es ist war cool. Es ist anfangs und wenn er noch mal in Gang ist, ist es nicht mehr so schlimm.
0: Das ist, weil du dich dann auch dran gewöhnst. Ja. Also ich muss sagen, der Daniel, der ist ja manchmal dann auch länger noch hier. Und wenn ich dann im Anschluss an die Therapie noch reite, dann hat er auch schon zugeguckt. Und ja. Dann haben wir auch diese Gangartkunde schon mal gemacht. Ich habe es halt vorgemacht und er hat dann gesehen, was Schritt, Trab und Galopp ist. Oder ja. er hat zugeguckt, wenn jemand anderes geritten hat. Und wir haben dann die Gangarten auch angesprochen. Das heißt eigentlich... Ich weiß ja schon, was was ist. Jetzt. jetzt fühlt das dann mal. Noch. Ja, also war interessant
1: jetzt. Ja, also ich würde aber sagen, du lächelst über das ganze Gesicht. Es war nicht, 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 so, nicht so komisch, wie ich gedacht hatte. Wirklich. Und der Cookie macht
2: das wirklich ganz toll. Ja, Ist heute halt auch tot brav.
0: Ja. Ist immer brav. Nur weil er letztes Mal einmal so ein bisschen stinkig war. Ja gut, er hatte einen nicht so guten Tag an genau, dem Tag. Hab ich habe ich
1: mit ihm diskutiert und dann war es ganz vorbei. Naja, er hat ja zum
0: Schluss nochmal zurückgemeckert. ne? Ja. Ja, Ponys sind ja auch Persönlichkeiten, ja, ne? Also man sagt ja auch immer, alle meine Pferde je kleiner sind die sind, umso schwieriger kann es auch werden. Ich habe nur Pferde mit Persönlichkeiten. Mhm. Aber genau deswegen mag ich die so. Genau. Mhm. Ich auch. Wäre ja langweilig, wenn man Pferde ohne Persönlichkeiten hätte. Ja. Pferde hätte die nicht plötzlich erschrecken, wenn Publikum plötzlich da ist. Plötzlich, ne? Ja. Wäre wär ja langweilig. Wäre ja langweilig. Genau.
1: Willst du noch mal? Ja? Ja. Daniel, du sitzt Aber echt? Ey. Ey. Also, also, ein ja. ein
0: Unser Eins trainiert da Jahre dafür, <lacht> dass man so sitzen kann. Und Daniel setzt die Strophe und sitzt. Ja, man möchte sagen, ein Naturtalent.
1: Ja, das ist cool.
0: Ja. Da Daniels Traum ist ja eigentlich, dass er sich irgendwann in den setzen kann, so einen wie der Koko hat.
1: Ja.
2: <lacht> Hältst du das für realistisch? Ja bestimmt
1: allerdings also, dann
0: halt nicht auf den cookie weil ja. der cookie unter dem sattel leider versinken wird Man müsste
1: dann halt auf den coco wechseln ne? ja das kriegen wir auch noch hin tja ja aber wenn der sattel im cookie nur passt
2: ja der passt also den
1: hatten hat wir schon ach so groß, der weil äh, nicht, auf, nicht auf den armen fährt man irgendwie drücken oder so
0: Oh, das Thema, passt mein Westernsattel.
1: das also ist das auch in ist der eine western <lacht> genau. Ganz, ganz schwierige Fragestellung. Ja. Da hast du einen ganz elementaren Punkt im Reiterleben gefunden, Daniel. Ja, weil ich erlebt habe, was passieren kann, wenn der Sattel nicht passt. Erzähl mal. Auch mein Opa hat ein Pferd, der war scheiße eingeritten mit einem kunstgewöhnlichen Sattel und das Pferd hat dann einfach mit dem Huf durch die Wand durchgetreten. Das war nicht so schön. Nee, für das Pferd nicht und für den Reiter auch nicht. Von daher... Also hast du schon länger mit Pferden zu tun? Naja, was heißt länger mit Pferden zu tun? Das war vor Jahren, da war ich noch klein. Da hatte mein Opa noch zwei Hafflinge. Und an die kann ich mich halt eben noch relativ gut erinnern. Weil das äh, Mutter und Fohlen war. Und, äh, und das Fohlen war halt eben auch ein, ein Männchen und war nicht so ganz, nicht ganz einfach. Ah ja. Wenn ja. das ja, so ist. Der war echt bösartig teilweise. Ohne Scheiß, der war echt bösartig. Nicht wie der Cookie. Nee, der Cookie ist brav. Ja, voll. Oh, der voll.
0: Und er ist halt auch einfach so schön. Diese ganzen Farben. Wie heißt denn diese Farbe? Gute Frage. Also, äh, nicht ähm, nee, das ist, äh, ich würde ja fast äh, ich sagen, also, Blumenmerle beim Hund, ne? ja, Aber es ist, es ist tatsächlich mit irgendwie äh, äh, Schabrackenschecke oder sowas. Also Aha. jetzt ein Appaloosa-Besitzer, wüsste wie sie es nennt, ja. Mit den weißen, äh, mit den schwarzen Punkten und der weißen Decke hier oben. Ja, also er hat quasi Puderzucker auf dem Po. Ansonsten hat er recht viele Punkte. Ist so dunkelbraun-weiß gestromert weiße Mähne mit ein paar Strähnchen mit so Highlights drin, auch geil, ja, müssen ja. Frauen auf alle, in der ganzen Welt sehr lange beim Friseur für sitzen. nur Loom
1: in der Mähne ist. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> schon so ein kleiner Punk auch, der würde auch mit dir aufs Rockkonzert ja, gehen und ja. würde in der ersten Reihe in mit in der Reihe Baitle, Genau. Oder drei Dosen Taft drin. <lacht> ja, das ist schon eine sehr interessante Färbung. Wir sind auch relativ weit gefahren, um ihn abzuholen. Ja. Wo kommt er her? Also irgendwann hat man auf dem Schild gestanden, dass es Berlin nämlich weit ist. Oh! Also, das Frauen ist ein bisschen wirklich wa? Ich glaube, wir können...
1: Wie lange lauft ihr immer so? Gute halbe Stunde. Ja. Leider nur. Ja. Ich könnte länger drauf bleiben.
0: Ja! Den müsst ihr mal tauschen. Du musst mal die Nadja führen. <lacht> Aber du weißt, dass der Cookie eine eingebaute Uhr, innere Uhr hat. Ja. Aber der Cookie ja. ist also auch in der Gewerkschaft. <lacht> ja, schon. Ja, so ungefähr. Arbeitet nach
1: Tarifvertrag.
0: Und keine Sekunde länger. Jetzt sind wir wieder hier in der Zieleinfahrt. Soll ich euch das Türchen aufmachen? Das wäre mal ganz schön nett. Auf welcher Seite geht es denn auf? Einfach schieben drücken. Schieben drücken. Tür frei bitte. Ah, okay, ich nehme die andere. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja, ich hab's verstanden. Das Konzept. Das ist mal hier ein Empfangskomitee. Großartig. Du bist ein ganz tolles Pony. Ihr macht das ganz schön toll. Ich bin ganz, ganz, ich bin ganz ganz doll begeistert von toll. eurer Arbeit. Ohne Scheiß. Ich finde es richtig, richtig geil. Wäre schade gewesen, wenn du dir keine Einheit angeguckt ja, hättest, oder? Ja, ich, ich möchte unbedingt wiederkommen. Also, gerne. Ja. Das ist echt so, das also ist einfach, das ist ja so großartig. Das ist einfach. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin ganz, 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 ganz doll fasziniert. Ja, und das ist halt, also ich kann, du kannst ja vielleicht gleich einfach noch einen Moment bleiben, weil gleich kommt noch ein ähm, Patient und das ist einer von den Schwerstbehinderten, der hat auch schon auf Koko geritten, im Moment reitet er auf der Lotte mhm. und ähm, das ist auch ein ganz ähm, Süßer. Ja. Also wir haben festgestellt, dass wir gleich alt sind, fast, er ist ein Jahr älter wie ich. <lacht> oder ein Jahr jünger. Dann darf er bestimmen. Ich weiß nicht mehr, ob er ein Jahr jünger oder ein Jahr, aber wir sind ein Jahr auseinander und das ja. ist so. Ja, der kommt auch schon seit ganz am Anfang, seitdem ich hier angefangen habe bei Ehrensache. Oh, Wahnsinn, das ist so schön. Hm. Das ist echt, das ist richtig, richtig toll. Wie schön, dass es das gibt. Ja, also ich, hab ja, also ich bin zur Reitherapie tatsächlich gekommen, als ich ähm, in der Schweiz, ich hatte ja in einer Pferdeklinik meine Ausbildung gemacht und da habe ich ähm, Therapiepferde und ihre Patienten kennengelernt. Ja. Und das, ähm, das, hat, das hat mich fasziniert. Hm. Kann ich total verstehen, ich bin auch völlig angefixt. Weil ich fand einfach diese... diese dieser Umgang zwischen den Patientinnen und dem Pferd auch. Ne? Das ähm, ist schon sehr faszinierend. Das ist wohl richtig. Wollen wir uns mal von dem Daniel auch noch verabschieden?
1: Ja. Soll ich ihn dann zu Lotti? Ja. Lern?
0: Mensch, Daniel, das war eine richtig coole Nummer, die du da heute gemacht hast mit deinem ersten Trab auch, mhm. muss ich sagen. Hast du mal, bist du mal richtig durchgestartet.
1: War interessant.
0: Ja, war interessant. Ah, guck mal hier, die ganzen Totenköpfe. Ja, da kommt der Rock'n'Roller, kommt direkt durch. Rock'n'Roll Lifestyle. Daniel, vielleicht gehen wir mal irgendwann zusammen auf ein Konzert oder mal nochmal zusammen reiten. Gucken wir mal. Das würde mich richtig, richtig doll freuen. Also ich finde richtig krass, was du hier machst. Und ich finde das ganz toll. Und du solltest auf jeden Fall immer weiter reiten gehen. Und an deinem Cowboy... Image, da können wir auf jeden Fall. Also ich sehe ganz ehrlich, ich sehe das kommen. Das ist also das wird richtig gut. Kriegen wir hin mit der Zeit auf jeden Fall. Ja. Machst du wirklich mega gut, Daniel. Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Ich ja, wünsche dir alles Gute.
1: Gleichfalls. So, wir hatten jetzt einen
0: kleinen Patientenwechsel und auch einen Pferdewechsel. Ja. Jetzt sind wir unterwegs mit der Lotte und mhm. mit Lars. Wie alt ist denn die Lotte? Die Lotte ist noch jung, die ist jetzt, müsste jetzt fünf oder sechs sein. Die ja. ist unser Nachwuchstherapiefährt. Ja. Und äh, Lotte ist wie lange schon hier? Seit einem anderthalben Jahr. Also die Lotte ist eine sehr coole Socke. Und sie ja. ähm, hat auch jetzt schon ähm, Therapie-Pferde-Ausbildung ja. hinter sich und hat schon vieles jetzt auch mitgemacht. Und wird jetzt halt langsam in die Therapiearbeit eingearbeitet. Äh. Ja. Alles klar, Lars? Äh. Ja. <lacht> Oder schwimmst du gar nicht? Er hat gesehen, dass hier ein Mikrofon ist. Ja. Ja. So. Ja. Äh. Gell, Lars, also, du wolltest du auch was sagen. Äh. Macht, macht ja. Reiten Spaß? Äh. Ja, auf jeden Fall. Reiten ist das allerbeste. Ja, ja, gell, bei dir ist das allerbeste die Mama. Ja. ja. Und danach kommt Okay, danach alles kommt. klar. Mama und Reiten. Zuerst Mama, dann Reiten. <lacht> Du wolltest mir noch erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Therapiepferde in deinem quasi Arbeitsfeld zu haben. Ich habe in der Schweiz die Ausbildung in eine Pferdeklinik gemacht und ähm, da habe ich Therapiepferde und ihre Patienten kennengelernt und das hat mich sehr fasziniert und hat mich auch in meinem restlichen Arbeitsleben nicht mehr losgelassen. Und ähm, dann habe ich 2006 hier in Deutschland eine Ausbildung gefunden, wo man die Ausbildung auch machen kann, ohne dass man einen ähm, physiotherapeutischen oder pädagogischen hat ja. sondern das wird halt in der Ausbildung mit eingeführt und du wirst dann halt, also die meine Ausbildung hat ja, als Ende ja. Endbetitelung bin ich experientieller Reitherapeut, hat nichts mit Ex, okay. also nichts mit experimentell zu tun, ja. sondern experientiell ist erlebensorientiert und ähm, ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. <lacht> Und ähm, habe ja dann hier in der Tierklinik, hier in Altfurtweiler, in der Pferdeklinik hey. gearbeitet, da aber im Kleintierbereich. Und irgendwann ist die Petra Jenal, die erste Vorsitzende hey. vom Förderverein Ehrensache, vorne an die Anmeldung gekommen und hat gesagt: Nadja, ich brauche eine Therapeutin, hättest du Zeit, kannst du bitte kommen. Ah oh ja. Genau. Und da ist auch schon der Lars mein Patient geworden. Wie lange ist das jetzt her? Ei, hey, das ist das, das Mo 2000. 2012 gewesen sein oder so. Ja. 2013. Also habt ihr auch schon richtig lange miteinander zu tun. Ja. Monika, seit wann kommst du zum Reiter? Sechs Jahre. Ja, ja. 2013. Gelder, Lars. Also bist du quasi einmal kurz abgeordnet worden und seitdem bist du halt irgendwie hängen geblieben. Genau, ich bin dabei geblieben. <lacht> Aber man, man beginnt ja auch seine Patienten an, äh, kriegt die gern und ja. will die dann auch irgendwie nicht mehr abgeben. Ja, ne? glaube ich. Also ich würde es missen, wenn der Lars nicht jeden Samstag zum Reiten kommen würde. Also es ist schon bei euch auch so, dass ihr quasi feste Patienten habt, also dass jeder äh, sozusagen seinen festen Kundenstamm hat, den er betreut? Ja, schon. Also wir, ähm, manchmal ähm, machen wir auch Patienten gemeinsam, der Daniel zum Beispiel, Das ähm, mittwochs <lacht> mache ich den mit der Jenny zusammen und äh, manche Patienten... Ähm, gehen dann auch mal, wenn ich nicht kann, zu jemand anderem oder ich nehme Patienten von jemandem, der dann halt an dem anderen Tag nicht kann. Ja. Und die Mädels, die euch da so unterstützen, seid ihr da voll ausgebucht oder habt ihr da noch Bedarf? Also theoretisch haben wir immer Bedarf, aber man muss halt so ein bisschen Vorausbildung halt auch machen. Dass die müssen dann bei uns, ähm, bei der, ähm, wir haben eine ähm, Therapeutin, die auch für die Pferdeausbildung zuständig ist. Und die ähm, Pferdemädchen, ich nenne sie jetzt mal Pferdemädchen, ähm, die müssen halt äh, dann zuerst bei der ja. mit in der Therapie arbeiten und dann halt auch die Pferde kennenlernen. Und ähm, dann, dann dürfen sie dann bei uns in die schwerstbehinderten Therapie einsteigen. Wie lange dauert das dann, bis ich damit machen kann? Das kommt darauf an, wie gut du dich so. anstellst. <lacht> naja, ich meine, wenn, wenn man ein bisschen Pferden Erfahrung hat und ähm, sich auf die Pferde einstellen kann und so, dann ist das, sollte das eigentlich nicht so lange ja. dauern. Hallas! Macht Spaß.
1: Hey. Ja, ne? Du hast
0: schon viele Pferde geritten. Die Lotte, die Su, du <lacht> hast auch schon auf dem Coco geritten.
1: Gell. <lacht>
0: ja. Aber ihr geht jetzt zum Beispiel nur Schritt. Ja, bei Lars geht es äh, vor allem um die Bewegung, um ja. das Lösen. Der Spastik auch im Arm. Ja. ja ne, wenn, über die Schrittbewegung löst sich das halt. Ja wenn ich jetzt dann nicht mehr mit dir rede, sondern auch mit ihm arbeite, dann beginnen wir halt auch an seiner, seiner Hand zu arbeiten. Das machen wir jetzt auch. Wir verabschieden uns zumindest aus der Aufnahme, aber ich darf noch ein bisschen mitlaufen. Ja, natürlich, sehr gerne. Ab hier habe ich dann die Aufnahme gestoppt und habe die Gruppe aber trotzdem noch eine Weile auch ohne Mikrofon begleitet. Lars kann sich jetzt im Gegensatz zu Daniel überhaupt nicht verbal mitteilen. Aber auch bei ihm war einfach Ganz glasklar zu sehen, wie er sich aufs Reiten gefreut hat, schon als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Und es war einfach völlig amtlich erlebbar, wie viel Spaß er bei seiner Therapiestunde hatte. Wer sich über den Förderfall in Ehrensache informieren möchte, der findet den Link auf meiner Webseite liveloafright-podcast.de oder einfach bei Google eingeben. Und auf meiner Seite im Blog gibt es auch noch einen Link zu einem Zeitungsbericht über Daniel, wenn ihr ein bisschen mehr über ihn erfahren wollt. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Ausflug gefallen hat. Hier geht es ganz klar nicht um Pokale oder blaue Schleifen. Es ist völlig egal, wer welchen Score hat oder wer das schönste, neueste Glitzer-Equipment am Start hat. Die Anforderungen an die Pferde und ihre Begleiter sind hier trotzdem sehr, sehr hoch. Und es ist unglaublich schön zu sehen, was mit Hilfe dieser sanften Tiere alles möglich ist. Das war die erste Folge vom Pferdemädchen-Podcast. Den könnt ihr gerne abonnieren auf iTunes, auf Soundcloud und auf Spotify. Wenn ihr den Podcast in der Podcast-App von Apple hört, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine kleine Sternebewertung dalassen würdet. Bei Podimo würde ich persönlich von einem Abo abraten. Ich bin mit deren Vorgehenden Sachen Businessmodell aktuell überhaupt nicht einverstanden. Äh, dazu erzähle ich aber mehr in der nächsten Folge. Wer vorher schon was wissen will, der findet aktuelle Infos dazu im Blog auf der Webseite. Am Ende jeder Folge gibt es noch eine kleine Podcast-Empfehlung, das haben wir in der ersten Staffel angefangen, das möchte ich gerne beibehalten. Heute habe ich für euch gefühlte Fakten rausgesucht. Damit habe ich Katrin ohne Haar aus der Stammtischfolge der ersten Staffel ganz amtlicherweise podcast-süchtig gemacht und vielleicht klappt das ja auch bei euch. Christian und Tarkan kann ich bedenkenlos empfehlen, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und für heute sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.